0: Wir starten, wie gesagt, heute eine neue Themenstaffel und ähm, haben schon einiges vorher davon gehört. Aber bevor ich da einsteige, möchte ich zunächst einmal etwas, ein paar Dinge sagen, was uns so in den nächsten, der Frank war falsch, drei Monate äh, erwartet. Tatsächlich Mai, Juni, Juli. Äh, es kann nämlich sein, äh, dass sich für dich das, was ich heute sage, gar nicht wie eine Predigt anhört. Weil, ist das eine Predigt? Ähm und das hat zum Beispiel auch damit zu tun, ich werde heute in der heutigen Predigt die Bibel nicht zitieren. Sehr wahrscheinlich beim nächsten Mal auch nicht. Und das hat damit zu tun, dass ich so viele Gedanken und Ideen zu diesem Thema im Kopf habe und so viele Anregungen auch von anderen Leuten, dass ich da jetzt dreieinhalb Stunden drüber predigen könnte, weil aber vermutlich niemand dreieinhalb Stunden zuhören will oder auch zuhören kann. Deswegen haben wir uns gedacht, wir splitten das auf in sechsmal 35 Minuten, jede Church soll 35 Minuten, dann kann ich quasi alles sagen, was ich sagen will. Das bedeutet aber auch, dass es durchaus sein kann, dass am Ende einer, eines Themas, also heute, viele Fragen offen bleiben. Das kann sein, dass sich manch eine dieser Predigten auch nicht selbst erklärt beziehungsweise ein paar Dinge offen bleiben, wo man sich fragt, hm, missverständlich vielleicht auch sind. Und deswegen äh, möchte ich ganz, ganz viel Mut machen und einladen dazu, möglichst bei jedem Thema dabei zu sein. Und... Ähm, wenn jetzt jemand verhindert ist, warum auch immer, dann kann er das sich bei uns äh, auf dem Podcast nachhören. Einfach pc.projektx-augsburg.de und äh, da findet man die Podcasts. Auch bei iTunes kann man die finden. Einfach Projekt X äh, Augsburg eingeben, dann findet man das. Aber wie gesagt, ist es ist äh, mir ganz wichtig, dass eigentlich diese verschiedenen Themen oder die einzelnen Themen zu der Themenstaffel nur Sinn machen, wenn man sie als Gesamtpackage hört. Um, einfach so schon mal als Verständnis. Und dann starten wir nochmal. Manche kennen ihn schon mit unserem Trailer. Und dann starten wir gleich mit dem, was ich dazu für Ideen habe. Wir waren überall. Auf den höchsten Gipfeln in den Tiefen der Meere. Wir haben alles gesehen. Vom kleinsten Element bis hin zu den entferntesten Winkeln des Alls. Wir haben Weltreiche gebaut, die Schwerkraft überwunden, Elemente besiegt. Wir haben Krankheiten geheilt, Herzen wieder zum Schlagen gebracht, das Unmögliche möglich gemacht. Wer sind wir? Wir sind die Menschheit und es gibt keine Grenzen. Gemeinsam können wir alles erreichen. Da müsste jetzt unten noch Gott kommen. Ne? Wer braucht denn noch Gott? Das ist die Frage von heute. Ähm, oder anders formuliert, brauchen wir heute noch Gott? Und manche von uns würden sagen, ja auf jeden Fall. Obwohl, wenn wir ehrlich sind, wir nicht immer so leben, als würde er da sein. Manche von uns würden aber wahrscheinlich auch sagen, hm, ich weiß es nicht so richtig, nein, es fällt mir schwer, an Gott zu glauben, ich zweifle. Allerdings ist es auch für diese Leute so, dass es ja schwer fällt, ganz ohne Gott irgendwie zu leben, im Sinne von, dass man nie an ihn denkt, dass man ein Leben führt, wo er überhaupt keine Rolle spielt. Weil wir leben in einer Gesellschaft hier in Deutschland, die stark von religiösen Dingen geprägt ist, ganz aktuell in diesem Jahr äh, 500 Jahre äh, Reformation. Und Reformation, die Frage von Luther, gibt es einen Gerechten Gott, das war seine Frage, es hat mit Gott zu tun. Das heißt, in diesem Jahr wird zwangsläufig, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, dieses Thema immer wieder aufpoppen. In irgendwelchen äh, Feuilletons in den Zeitschriften, in irgendwelchen äh, Fernsehsendungen und so weiter. Ähm, oder auch, ich meine, äh, die Diskussion in unserer Gesellschaft, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Ähm, das ist eine Frage, die poppt immer wieder auf. Das ist eine religiöse Frage, ja, die hat mit Gott zu tun. Ähm, auch viele Krankenhäuser, Kindergärten, Altenheime, soziale Einrichtungen in Deutschland sind von einem kirchlichen Träger und manchmal ist es gar nicht möglich, man hat gar keine andere Wahl, als sich in einer Einrichtung behandeln zu lassen, die eine religiöse Prägung hat und dann bist du schon wieder mit dem Thema konfrontiert. Vielleicht bist du auch heute Morgen neben deinem Ehepartner oder Partner aufgewacht und dann ist dir plötzlich wieder eingefallen, dass dieser Mensch, der neben dir liegt, mit dem du das Leben teilst, den du liebst, mit dem du das Leben nicht, also ohne den du dir das Leben nicht vorstellen könntest, dass der an Gott glaubt. Und du nicht. Sowas gibt es ja auch immer wieder. Und, ähm, zwangsläufig taucht dieser Gott, egal ob wir an ihn glauben oder nicht, immer wieder in unserem Alltag auf. Also brauchen wir Gott oder brauchen wir ihn nicht? Brauchen wir Gott oder brauchen wir ihn nicht? Für viele Menschen ist allerdings das gar nicht die Frage, sondern die eigentliche Frage, die sich dahinter noch viel mehr versteckt ist, brauchen wir Religion? Brauchen wir Religion? Für viele Menschen ist die Religion nämlich das eigentliche Problem. Menschen tun sich schwer und immer mehr schwer mit der Religionsgemeinschaft, in der sie vielleicht aufgewachsen sind, wo sie von Anfang an irgendwie dazugehört haben, von Kindheit. Ich habe mal im Internet nachgeschaut. Es gibt äh, dort tatsächlich eine Domain, die heißt www.kirchenaustritt.de www.kirchenaustritt.de Dort wird, das ist diese, genau, dort wird eine Statistik quasi gibt es da, aber nicht nur das, da komme ich gleich noch drauf zu, sondern es gibt auch dort quasi Anweisungen, wie kann man denn aus der Kirche austreten, wo muss man sich melden, was kostet das, was muss man da für Voraussetzungen quasi mitbringen, wenn man aufs Amt geht. Und dort steht eben auch diese Statistik, die sich dann auf die äh, evangelische Kirche in Deutschland und auf die deutsche Bischofskonferenz und auch auf das Statistische Bundesamt bezieht. Dort wird gesagt, ähm, im äh, 2015, 2016 gibt es noch keine Statistik, ähm, sind 181.925 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten und 210.000, wobei man zu den 210 sagen muss, das ist wohl noch keine offizielle äh, Zahl, das heißt, die, das wird vermutlich nicht so rund sein. Aber wenn man das zusammennimmt, sind es gesamt 391.925 Menschen, die die Kirche verlassen haben. Und fragt man dann nach den Gründen, warum Menschen austreten, dann finden wir dieses hier, dass nämlich ungefähr 50 Prozent wegen der Kirchensteuer aus der Kirche austreten. Sagen sie zumindest. Und 30 Prozent einfach, weil sie unzufrieden mit den Amtsträgern oder mit der Institution Kirche sind. Das heißt, 80 Prozent der Menschen, die aus der Kirche rausgehen, kündigen der Kirche, weil sie unzufrieden sind ähm, in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, das hat in aller Regel dann sehr persönliche Gründe, ja, dass jemand zum Beispiel von der Institution, von jemandem, der quasi in der Institution was zu sagen hat, sehr tief enttäuscht wurden oder verletzt wurden. Ähm, das fängt, was weiß ich, mit persönlichen Dingen an, ja, dass Leute sagen, wenn du wüsstest, wie mein Pfarrer damals war, mein Pastor oder was auch immer, du wärst da auch nicht mehr drin. Es hat zum Beispiel auch mit dem zu tun, dass viele Leute austreten, weil sie sagen, also wenn ich mir das Ganze mit dem Kindesmissbrauch und, und, und sexuellen Missbrauch anhöre, was es da so gibt, meine Kirchensteuer kriegt diese Organisation nicht mehr. Ja. Ähm, das können solche Gründe sein. Und Menschen verlassen ähm, an sich die Kirche nicht, weil der Atheismus so toll ist, sondern weil sie eine Schwierigkeit haben mit der Religionsgemeinschaft, in der sie aufgewachsen sind. Ja, Dass man ihnen als Kinder beigebracht hat, eigentlich... Ist die Religion dafür da, Fragen zu beantworten? Und jetzt sind die Fragen so massiv und es gibt überhaupt keine Antworten, da sagt man, hier muss ich nicht drin bleiben. Dieses Phänomen gibt es übrigens auch äh, bei Menschen, die muslimischen Hintergrund haben. In unserem Land wurde nämlich 2007, vor zehn Jahren, der Zentralrat der Ex-Muslime gegründet. Und wenn sowas gegründet ist, hat es ja einen Sinn, einen, einen Grund. Zu diesem Phänomen, dass Menschen ihren muslimischen Glauben hinter sich lassen, habe ich zwar keine Statistik gefunden, das hat vermutlich damit zu tun, dass es für Muslime sehr viel schwieriger ist, ihre Religion zu verlassen und abzulegen, als in anderen Religionen, denn im Islam gibt es gar keine Möglichkeit. Es ist nicht angelegt, dass man seinem Glauben sozusagen abschwören kann. Ähm, weil es auch rein von der Lehre her mit der Todesstrafe bedroht ist. Es gibt ja bis heute Länder, die nach der Scharia sich äh, orientieren, wo Menschen, die ihre äh, muslimische Religion hinter sich lassen, quasi dafür äh, die Todesstrafe bekommen. Aber es gibt diesen Zentralrat der Ex-Muslime, weil Menschen tatsächlich aus verschiedenen Gründen ihren muslimischen Glauben hinter sich lassen. Letztens hat mir jemand, ähm, der in einem Helferkreis aktiv ist, mit äh, zu Flüchtlingen hilft, gesagt, dass er immer wieder Flüchtlinge trifft, die deswegen auch nach Deutschland gekommen sind, weil sie sagen, ich habe keinen Bock mehr auf meine Religion. Wenn, mein, wenn im Namen meiner Religion solche grausamen Dinge gemacht werden, die wir ständig in den Nachrichten hört, ich kann da nicht mehr dazugehören. Deswegen bin ich nach Deutschland geflohen. Es gibt immer wieder Menschen, die aus dem Grund auch ähm, nach Deutschland und nach Europa kommen. Aber egal, ob Christen, Muslime oder Menschen mit anderen glauben, immer wieder sagen, Menschen, die Religion ist das Problem und da möchte ich draußen sein. Deswegen verlasse ich. Das ist, man hat mir gesagt, Religion bietet Lösungen, gibt Antworten und jetzt stehe ich da als erwachsener Mensch und denke darüber nach und denke mir, es gibt so viele Probleme und Antworten finde ich gar nicht, ich finde nur verschiedene schwierige Dinge und deswegen ist Religion das Problem, ich bin draußen. In dem Zusammenhang, ganz interessant, war übrigens der 11. September 2001 ein Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber es ist ganz interessant, dass in den ersten zwei Sonntagen nach dem Anschlag an dem 11. September, das World Trade Center ist äh, äh, zusammengebrochen, ähm, an den zwei Sonntagen danach, direkt danach, waren die Kirchen weltweit so gut besucht wie sonst eigentlich nie. Ja? Menschen sind dahin geströmt, weil sie irgendwo irgendwo das, was sie empfunden haben an, an, an Schmerz, an, an Trauer, an, an Wahnsinn, irgendwo ähm, in der Kirche wohl so einen Zufluchtsort gesucht haben. Es ist interessant, dass an, zu diesem Anlass auch ganz stark in vielen, vielen Kirchen das Lied Amazing Grace äh, gesungen wurde, was ähm, im englischsprachigen Kontext eine ganz große Rolle in Kirchen spielt. Aber am dritten Sonntag, nach diesen Anschlägen, war der Kirchengottesdienstbesuch wieder ganz normal. Und dann setzte eine ganz gegensätzliche Bewegung ein, nämlich, dass Menschen weltweit angefangen haben, bewusst Glauben und Religion hinter sich zu lassen und ähm, den Rücken zu kehren. Man könnte sogar sagen, dass der 11. September der Anfang einer neuen Bewegung ist, weltweit. Direkt nach den Anschlägen des 11. September in New York fing nämlich zum Beispiel der amerikanische Journalist Sam Harris an, angeregt durch die furchtbaren Dinge, die da passiert sind, sein Buch The End of Faith zu schreiben. Im Deutschen ist das Buch unter dem Titel das Ende des Glaubens erschienen. Dieses Buch, das trägt den Untertitel Religion, Terror und das Licht der Vernunft. Und in diesem Buch kritisiert Sam Harris nicht nur den Islam, sondern Religion allgemein. Sam Harris hat übrigens sein Buch elf Verlagen vorgelegt und gebeten es zu veröffentlichen. und Die haben sich alle geweigert. Und der zwölfte Verlag, zu dem gegangen ist, der hat das Buch dann in sein Programm aufgenommen. Und nach, kurz nach der Veröffentlichung ist es sofort zum Weltbestseller geworden war 33 Wochen auf der New York Times Bestsellerliste. Zwei Jahre später, 2006, erscheint das Buch, weiß ich, ob er schon mal gehört hat, wahrscheinlich eher, Der Gotteswahn von Richard Dawkins, ein Evolutionsbiologe, Zoologe. Und auch in diesem Buch äh, wird Religion und Glauben generell kritisiert. Und Dawkins schreibt mit der Intention, Menschen zu überzeugen. Äh, wenn man äh, das Buch liest, steht im Vorwort Folgendes drin. Wenn dieses Buch die von mir beabsichtigte Wirkung hat, werden Leser, die es als religiöse Menschen zur Hand genommen haben, es als Atheisten wieder zuschlagen. Dieses Buch wurde bis heute über drei Millionen Mal verkauft, in 35 Sprachen übersetzt Allein in Deutschland wurde bis 2010, das war die einzige Zahl, die ich gefunden habe, also bis vor vier, äh, sieben Jahren, das ist ja schon lange her, 260.000 Exemplare verkauft. Damit ist die deutsche Übersetzung oder die deutsche Ausgabe die meistverkaufteste Auflage dieses Buches nach der englischen. Ich meine, der englische Sprache Raum ist viel, viel größer äh, als der deutschsprachige, aber 260.000, das ist eine große Nummer und wahrscheinlich sind wir jetzt irgendwo bei 350.000, 400.000 ähm, dieses Buch wird allgemein als der Haupttext des neuen Atheismus bezeichnet. Und diese Bewegung, diese neue Atheismusbewegung, hat gestartet am 11. September 2001. Dabei ist dieses Buch gar kein Buch über den Atheismus, ja, sondern es ist eine Kritik an Religion. 2007 veröffentlicht dann ein Journalist namens Christopher Hitchens sein Buch God is not great. Und in der deutschen Übersetzung hieß es Der Herr ist kein Hirte und äh, der Untertitel die, Wie Religion die Welt vergiftet. Auch ein Bestseller, der in den ersten zwei Wochen sofort den zweiten Platz der amazon bestseller erreicht hat. In den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung. In Deutschland wurde dann 2004, also ein bisschen früher, ähm, in dem Jahr, wo also dieses erste Buch von Sam Harris erschienen ist, die sogenannte Giordano-Bruno-Stiftung gegründet, die sich die Förderung der des evolutionären Humanismus auf die Fahnen geschrieben hat oder zum Ziel gesetzt hat. Etliche der Personen, die in dem Beirat dieser Stiftung sind, haben auch deutsche Bücher geschrieben. Ich habe ähm, einfach mal ein paar aus dem Internet rausgezogen. Das eine heißt »Keine macht den Doven und die Doofen meinen da die Menschen, die an Gott glauben. Es gibt sogar Kinderbücher. der ähm, Michael Schmidt-Salomon, äh, das ist übrigens der Sprecher dieser äh, Stiftung, hat schreibt auch immer wieder Kinderbücher, wo er bewusst Kindern klar machen will, da gibt es keinen Gott wir leben in einer Welt, in der es keinen Gott gibt. Und so ganz, also, den Erfolg dieser, dieser Stiftung kann man auch daran ablesen, dass in Deutschland 25 Prozent der Bevölkerung, ein Viertel der Bevölkerung sagen, dass für sie weder Geist noch Gott noch eine höhere Macht existiert. 25 Prozent der Menschen. Davon sind etliche noch in der Kirche oder in einer Religionsgemeinschaft und haben das, haben sich eher innerlich davon verabschiedet. Von denen gibt es gar nicht wenige. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die öffentlich das einfach machen, die austreten, die sagen, ich gehöre da nicht dazu, ich will da überhaupt nicht mehr dazugehören, für mich gibt es keinen Gott und für mich macht Religion auch überhaupt gar keinen Sinn. Und vielleicht ist heute jemand hier, vielleicht bist du jemand, der zu diesen 25% Prozent gehört und du hast dich von Religion und Glauben distanziert und wenn das so ist, dann finde ich es erstmal total krass, dass du hier bist, ähm, dass du dich anscheinend irgendwie hast einladen lassen, ganz ehrlich, das ehrt mich, dass du bereit bist, einfach über dieses Thema zu reden, finde ich super oder zuzuhören und hoffe auch dann darüber zu reden. Ähm, jetzt kann ich nicht für alle Religionen sprechen, aber wenn du einer von diesen 25% Prozent bist, die sagen, ich glaube nicht an Gott, ich habe mit Gott und Kirche und Glaube und Religion und was auch immer ge gebrochen, ähm, oder wenn du vielleicht damit sympathisierst, vielleicht ist auch jemand im Projekt X schon länger dabei, der sagt, irgendwie macht das für mich immer weniger Sinn und du sympathisierst mit dem Gedanken, vielleicht gibt es ja keinen Gott. Wenn das so bei dir ist, dann weiß ich, dass die Kirchen einen großen Anteil daran haben, dass ein Viertel der Bevölkerung nicht mehr an Gott glaubt. Wir Pastoren, wir Pfarrer, und ich sage das sehr selbstkritisch, wir sind schuld daran, dass für viele Menschen die Religion das Problem ist. Dass Menschen sagen, Kirche, Religion will ich nicht mehr haben in meinem Leben. Das Komische ist ja, wenn wir dann nach den Wurzeln des christlichen Glaubens schauen, also wenn wir zurückgehen zu dem, was im Neuen Testament über Jesus berichtet ist, wie Jesus war, wie Jesus Glaube vorgestellt hat, dann stellen wir fest, gerade die Menschen, gerade die Menschen, die ganz anders waren als Jesus, haben Jesus geliebt. Die Menschen waren fasziniert von Jesus, die eigentlich in der damaligen Gesellschaft die Bösen waren. Es sind hunderte und tausende Leute gekommen, um Jesus zuzuhören. Jesus war in der damaligen Zeit wahnsinnig attraktiv. Die Leute wollten ihn unbedingt, 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 mindestens einmal im Leben hören. Und daraus schließe ich eine Kirche, die den Menschen nicht anzieht und mitreißt, also eine Kirche, die Menschen nicht begeistert, nicht, wo die Menschen nicht attraktiv finden, sondern im Gegenteil dazu beiträgt eine Kirche, die, dass Menschen die Kirche verlassen, diese Kirche hat vermutlich die falsche Version des Glaubens. Kann das sein? Am Anfang war es nämlich ganz anders. Und es gibt dafür auch Beweise. Nämlich, die, das sind die Geschichten, die Menschen erzählen, warum sie nicht mehr glauben. Sogenannte Konversionsgeschichten, Wo Menschen sagen, aus dem und dem Grund glaube ich nicht mehr. Ähm, vor drei Jahren hat ähm, Tobias Falks und Tobias Künkler und Martin Hofmann ein Buch geschrieben. Das heißt, warum ich nicht mehr glaube. Und die Geschichten, die da drin vorkommen, sind extrem krass. Der Tobias Falks, einer der Autoren, den ich persönlich kenne, der hat mal gesagt, dass dieses Buch zu schreiben für ihn eine der schwierigsten Aufgaben war überhaupt, die er in seinem Leben je gemacht hat. Die Interviews, die er geführt hat, haben ihn extrem belastet, weil die Gottesvorstellungen, die diese Leute haben... Diese jungen Leute, das waren meistens junge Leute, also die, die er bekehr, äh, interviewt hat, die sich entkehrt haben, die also vom, vom Glauben weggelaufen sind, ähm, diese Gottesvorstellungen, die diese Menschen haben, sind oft so falsch und verzerrt. Mir hat mal vor einiger Zeit ein Pastor geschrieben, warum er nicht mehr glaubt und warum er auch seinen Pastoren sein, sein lässt. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ganz ehrlich, wenn ich so eine Vorstellung von Gott hätte, würde ich auch nicht mehr daran glauben. Also wenn meine Vorstellung von Gott so wäre, wie das, was du da schreibst, ich wäre schon lange nicht mehr dabei. Ich, ich, ich würde auch kündigen. Und so ähnlich äh, ging es dem Tobias Falks und seinen Kollegen beim Schreiben dieses Buches. Ähm, und es ist vollkommen verständlich, dass Menschen mit dem, was sie erlebt haben, und dieses Gottesbild hängt ja nicht irgendwie, das kommt ja nicht von irgendwo, sondern das haben Leute geprägt. Die Religionsgemeinschaften, die Kirchen, wo die aufgewachsen sind, die haben das geprägt. Und jetzt haben sie so eine Vorstellung von Gott und sagen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Unser Ziel mit dieser Themenstaffel ist es, diese falschen Vorstellungen von Gott zu korrigieren oder zumindest darüber zu reden, ob Gott vielleicht ganz anders ist und ob vielleicht deswegen Religion ein Problem ist, weil wir eine falsche Vorstellung im Kopf, im Herzen, in unserem ganzen Leben haben. Und heute möchte ich auf einer Skala zwischen dem Glauben und dem Atheismus auf der am, auf dem Punkt anfangen, der am weitesten vom Glauben entfernt ist, nämlich bei dem im 21. Jahrhundert sogenannten Neuen Atheismus. Ich habe eben schon einige namhafte Vertreter von dieser Bewegung äh, genannt. Und mir geht es darum, zu erklären, wie sich der Atheismus heute versteht und in welche Richtung wir uns bewegen, wenn wir uns von Glaube und von Gott entfernen. Weil ähm, letztendlich ist es doch so, du kannst dich nicht von etwas entfernen, ohne zwangsläufig auf, dich auf etwas anderes zuzubewegen. Das heißt, wenn du damit spielst, dass mit dem Gedanken, oder vielleicht ist es auch schon vollzogen, also zu sagen, also mit Gott möchte ich nichts zu tun haben, dann möchte ich einfach heute vorstellen, was ist die Alternative? Und mir ist ganz wichtig, dass ähm, wir verstehen, wohin geht die Reise, wenn jemand sagt, ich habe den Glauben über Bord geworfen, ich kann mit Gott nichts mehr anfangen. Ähm, und zwar einmal, dass jemand, der das wirklich sagt, auch weiß, was die Konsequenz ist. Aber ich glaube auch für Menschen, die an Gott glauben, ist es sehr wichtig, weil... Jetzt hast du die Möglichkeit, wo du vielleicht dir ganz sicher bist im Glauben, darüber nachzudenken, weil es einmal der Zweifel kommt und er wird kommen, solltest du wissen, was das machen kann. Und was mir noch ganz, ganz wichtig ist, ähm, ich mache das nicht, um den Atheismus schlecht zu reden, sondern um das vorzustellen, was die neuen Atheisten selber von sich sagen. Es ist nämlich so, dass der Atheismus sehr, sehr viel mehr ist, als dass man einfach die Existenz Gottes leugnet. Der Richard Dawkins zum Beispiel, der würde das vielleicht so formulieren, wenn ich ihn richtig verstanden habe. Der Atheismus ist ein komplexes Glaubenssystem, das zwangsläufig zu einigen beunruhigenden Schlussfolgerungen führt. Wie gesagt, ich lese gerade das Buch der Gotteswahn und wenn ich ihn richtig verstanden habe, würde er mir daran zustimmen und sagen, ja... Ähm, Atheismus heißt nicht einfach zu sagen, ich glaube nicht mehr an Gott, sondern ganz konsequent gedacht, bis zu Ende gedacht, würden der Dawkins und seine Mitstreiter sagen, das ist ein Gedankengebäude, ein komplexes Gedankengebäude und es hat beunruhigende Konsequenzen und ähm, es ist nur fair, wenn wir wissen, wenn wir das wissen. Jetzt ist es ja so, dass dieses Wort beunruhigend sich ein bisschen negativ anhört. Ich meine dieses Wort beunruhigend in keinster Weise irgendwie negativ. Es geht mir auch nicht um die Wahrheitsfrage. Ja? Es gibt Dinge, die sind wahr, aber beunruhigend. Also wenn du zum Beispiel, das haben manche von uns schon erlebt, sie sind zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, am Ende, wo er einen untersucht hat, dann festgestellt und hat gesagt, wissen Sie, wenn Sie beschwerdefrei leben wollen, kein Rückenschmerzen, Magenschmerzen, was auch immer. Wenn Sie wollen, dann müssen Sie Ihr Lebensstil radikal ändern. Und so eine radikale Änderung ist beunruhigend, definitiv. Und es ist nicht einfach, aber es ist die Wahrheit. Ja. Ähm, ich sage sag das deswegen, weil viele Menschen verlassen den Glauben wegen Dinge, die sie in ihrer Kirche, in ihrem Glauben, in ihrer Gottesvorstellung beunruhigend finden. Und mir geht es darum zu sagen, die Alternative ist nicht weniger beunruhigend. Da gibt es auch Dinge, die sind nicht easy. Vielleicht liegt es daran, weil das Leben generell Dinge hat, die beunruhigend sind. Das ist, glaube ich, normal. Aber mir geht es nicht darum irgendwie jetzt eine Argumentation gegen den Atheismus zu finden. Ähm, ich werde auch nicht für den Glauben kämpfen. ja. Ähm, übrigens mache ich das vermutlich in der nächsten Predigt auch nicht. Ähm, es geht mir einfach um ein Update, was im 21. Jahrhundert der Atheismus bedeutet, dass wir das verstehen, wohin die Reise geht, wenn jemand darüber nachdenkt, den Glauben und Gott fallen zu lassen. Und das machen viele Leute, und das ist absolut legitim, mit den Erfahrungen, die sie haben. Aber es ist wichtig zu wissen, wohin bewege ich mich dann. Und ich werde sechs Grundannahmen jetzt vorstellen und ich hoffe, dass ich das richtig tue und dass ich das fair mache. Wenn also ein Atheist da ist, dann kann er gerne nachher auf mich zukommen und hoffentlich sagt er dann, es war richtig gut, du hast es gut vorgestellt, weil mir geht es nicht darum, irgendwas schlecht zu reden. Ich möchte einfach sagen, so ist es. Und wenn du dir diese Punkte merken möchtest, ist vielleicht schon manchen aufgefallen, es gibt so einen Notizzettel, der ist auch neu. Der Frank hat ja manche neuen Dinge vorgestellt vorher. Ihr könnt gerne einen Stift nehmen und darauf schreiben, das ist übrigens ein cooler Notizzettel, da kannst du kritische Dinge notieren, Zweifel notieren und einfach nachher zumachen und dann sieht es keine. Nur nicht vergessen, weil dann findet man es natürlich. Okay, also ich komme zu äh, sechs Grundannahmen des Atheismus, die man wissen muss, einfach um äh, zu wissen, worum es beim Atheismus geht. Das erste, das erste ist die Illusion des Geistes. Atheismus besagt, wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es, wenn wir das ganz konsequent bis zu Ende denken, auch keinen Geist in uns. Das heißt, es gibt auch keinen, wie soll ich sagen, kein Du in dir. Ja, Wir haben keinen Geist, wir haben kein Du in uns, sondern wir sind einfach biologische, chemische, physische Prozesse. Und in diesen Prozessen gibt es keinen Platz für einen Geist. Der Journalist äh, Christopher Hitchens, äh, der das Buch Der Herr ist kein Hirte geschrieben hat, ich habe es eben vorgestellt, der ist leider 2011 an Krebs gestorben. Und als die Ärzte ihm gesagt haben, dass er nicht mehr lange leben wird, dann hat er sich vorgenommen, seinen Tod aufzuschreiben. Und hat ein Buch äh, äh, geschrieben, das ist äh, dann Posthum rausgekommen, das heißt Endlich mein Sterben. Und er beschreibt da drin, als Atheist, wie er diesen Prozess des Sterbens erlebt. Das muss ein ganz krasses Buch sein, ganz bewegend, ich habe das leider noch nicht gelesen. Aber in diesem Buch beschreibt Hitchens... Wie die behandelnden Ärzte immer wieder mit ihm, ähm, also zu ihm sowas sagen wie Herr Hitchens, ähm, ihr Körper kämpft gerade gegen das und das Medikament, deswegen geht es Ihnen so und so. Oder ihr Körper äh, ist gerade dabei, das und das durchzumachen, die und die Phase. Äh, ihr Körper reagiert auf so und so und so. Und irgendwann hat dieser Hitchens dann seinen Ärzten gesagt, ein für alle Mal, ich, bin kein, ich habe keinen Körper, sondern ich bin ein Körper. Ja, das ist eine falsche Vorstellung. Ich bin ein Körper. Das ist genau der Punkt. Wenn es keinen Gott gibt, wenn alles nur biologische, chemische und physische Prozesse sind in uns, dann bin ich nur ein Körper, nichts weiter, nichts mehr. Und das ist durchaus eine beunruhigende. Weltsicht oder oder Sicht von uns. Und in diesem Artikel, in einem Artikel habe ich gelesen, dass Hitchens durchbuchstabiert hat, wie hart und unbarmherzig diese Sichtweise ist, wie krass es ist, wenn ich angesichts des Todes, und davon wollte Hitchens schreiben, wenn ich angesichts des Todes letztendlich nur andere Körper um mich habe, die sich um mich kümmern, meine Frau, meine Kinder, meine Ärzte, meine Pfleger. Aber darum geht es. Das ist, wenn man konsequent bis zum Schluss denkt, eine Welt, in der es keinen Gott gibt, das ist unbequem, ist eine Welt, in der es keinen Geist gibt, kein Du gibt. In der wir alle nur chemische, physische und äh, biologische Prozesse sind. Und viele Menschen glauben das heute. Und vielleicht, vielleicht stimmt das sogar. Vielleicht. Der zweite Punkt, das ist die Illusion des freien Willens. In einer Welt, in der alles nur Biologie, Chemie und Physik ist, gibt es auch keinen freien Willen. Denn alles wird bestimmt durch die biologischen Prozesse, durch die chemischen Prozesse, durch die physischen Prozesse. Wir erleben zwar in unserem Leben so, als wenn wir frei uns entscheiden können, zum Beispiel wenn wir einen bestimmten Partner heiraten, uns frei entscheiden, den zu heiraten und niemand anders. Ja? Aber alles wird letztendlich durch biologische, chemische und physische Prozesse bestimmt. Man nennt das determiniert. Das ist der sogenannte Determinismus. Ja. Ähm denn in einem Universum, das ausschließlich durch Naturgesetze bestimmt wird, gibt es keinen Platz für den freien Willen, der gegen Naturgesetze handeln könnte. Die großen Atheisten äh, erleben, erleben übrigens, das ist mir an der Stelle mal wichtig zu sagen, auch wegen solcher Aussagen einen unglaublichen Shitstorm, unglaubliche E-Mails und, und Briefe, die sie erhalten, vor allen Dingen vom christlichen Lager, vom christlich-konservativ-evangelikalen Lager. Was ich in den letzten Tagen an übelsten Beschimpfungen und Diffamierungen und Morddrohungen gelesen habe, was diese, der Dawkins, der Hitchens lebt nicht mehr, aber der Sam Harris und diese Leute, was die ertragen müssen, das, das ist so schlimm, ich kann das hier nicht vorlesen. Ich fand es unglaublich. Und ähm, solche Briefe, also mich hat das total geschockt und, und ich muss an der Stelle sagen, wenn du Atheist bist, möchte ich mich an der Stelle entschuldigen, dass im Namen von dem Christentum, im Namen von Jesus solche Dinge geschrieben werden. Das ist ganz, ganz schlimm und es tut mir sehr leid und ich schäme mich fast, dass ich Christ bin, dass sowas passiert. Und natürlich gehen solche Briefe, solche Hassbriefe, solche Hasskommentare auch auf Facebook und so nicht spurlos an einem vorbei und deswegen schreibt zum Beispiel Sam Harris immer wieder über solche Beschimpfungen in seinem Blog, weil er so entsetzt ist, weil er so entsetzt ist. Wie kann ein Mensch sowas sagen? Wie kann ein Mensch sowas schreiben? Ähm, weil es so verletzend ist. Ähm, aber interessanterweise hat er auf seinem, äh, äh, in seinem Blog einen Post, in dem er erstmal sich über diesen Shitstorm, Shitstorm beschwert. Ähm, aber dann, nachdem er sich darüber beschwert hat, schreibt er plötzlich, aber woher nehme ich mir das Recht, meine Kritiker zu kritisieren? Wenn ich mich ernst nehme, wenn ich mich wirklich ernst nehme und dann fängt er an, über sich zu lachen, haben die doch gar keine andere Wahlmöglichkeit. Es ist nicht der Freiwille. Es ist bestimmt, vorherbestimmt. Durch die Physik, durch die Chemie, durch die physischen, biologischen Prozesse. Und er fängt dann über an, über sich zu lachen, sagt, hey, entspann dich. Übrigens, Stephen Hawkins, das ist äh, dieser große Physiker und Astrophysiker, ihr erinnert euch wahrscheinlich, der seit 68, 1968, äh, auf den Rollstuhl angewiesen ist, da seit 500, 1985 nur noch mit einem Sprachcomputer sich verständigen kann, äh, der alleine durch die Bewegung seines Wangenmuskels und der Augen äh, gesteuert wird, dieser Stephen Hawkins, ähm, der auch übrigens überzeugter Atheist ist, der hat mal zu diesem Thema ein bisschen suffisant, selbstironisch Folgendes geschrieben. Der hat gesagt, mir ist aufgefallen, dass auch Leute, die behaupten, alles sei vorausbestimmt und wir könnten nichts ändern, sich umsehen, bevor sie über die Straße gehen. Ja? Weil, und der Hawkins hat recht, er spricht etwas an, er sagt, es ist verdammt schwer, so zu leben. Vielleicht geht das auch gar nicht, dass man so wirklich leben kann. Aber konsequent gedacht, wenn es keinen Gott gibt und wenn alles nur Naturgesetze sind, dann ist der freie Wille eine Illusion. Und ich sage auch hier, vielleicht stimmt das. Es gibt viele Menschen, die das ernsthaft glauben. Vielleicht stimmt das. Und die dritte Illusion, die Illusion der Grundwerte. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keinen keine generell gültigen Grundwerte, die zum Beispiel ein Gott fix vorgegeben haben könnte. Weil den gibt es ja nicht. Ja? Das heißt, zum Thema Werte gibt es auch keine Vorgaben oder Grundwerte oder ethischen Leitlinien, die man haben könnte. Ähm, das macht es natürlich nicht ganz einfach. Das heißt aber nicht, dass Dawkins und die anderen Atheisten sagen würden, deswegen kann jeder tun lassen, was er will, weil das wäre ja extrem destruktiv. Nein, äh, sie begründen Ethik anhand der natürlichen Selektion, von der sie sinnvolle Werte finden. Also zum Beispiel, dass sie sagen, ähm, jeder Mensch oder die natürliche Selektion gibt vor, dass sozusagen alles, was existiert, quasi zu ihrem Vorteil existiert. Das heißt nicht grundlos egoistisch, weil das könnte manchmal auch negativ dann, letztendlich für mich sein, sondern dass man guckt, konstruktiv zu sein, dass es weitergeht. Ähm, und daran versuchen sie dann eben äh, die, die, die Werte aufzubauen. Das ist aber anders wie in einer Religion. Im Religion habe ich quasi ein System, die mir bestimmte Grund. Dinge vorgibt und die bilden dann quasi mein Wertesystem. Ähm, natürlich ist es auch klar, dass ich dann einen Big Deal brauche. Wir müssen uns einigen auf, was sind denn jetzt die Werte, was ist das Gemeinsame ähm, und das ist durchaus schwierig. In Religionen hat man ja meistens sowas, also zum Beispiel im Christlichen Glauben die Zehn Gebote und trotzdem tun sich Theologen schwer, äh, die Werte zu finden. Die Christen miteinander zu sich schwer, was denn jetzt eigentlich richtig und was falsch ist. Wenn du das nicht hast, ist es noch schwieriger ähm, aber wenn ich Gott aus dem System wegnehme, dann verschwindet auch jede universelle Gerechtigkeit. Also Werte definieren ja Gerechtigkeit. Was ist gerecht? Was ist ungerecht? Ich meine zum Beispiel bei Wahrheit, bei der Wahrheitsfrage kann man sagen, das machen wir oft so, der hat seine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit und ah, tralala. Wir können. Bei Gerechtigkeit das geht es nicht. Du kannst nicht sagen, der hat seine Gerechtigkeit und ich habe meine Gerechtigkeit. Das, was er macht, ist laut meinem Verständnis schlecht, aber es passt ja, wenn es für sein Verständnis passt. Das geht natürlich nicht. Aber genau das könnte stimmen, auch wenn das schwer ist, so zu leben. Im Moment funktioniert ja unser deutsches Rechtssystem ja so, dass es sich noch auf die zehn Gebote gründet, aber in einer konsequent atheistisch gedachten Welt müsste sich das eines Tages ändern. Also universelle Werte, die von einem Glauben vorgegeben werden, sind eine Illusion, laut dem Atheismus, laut dem neuen Atheismus. Das sind also die drei ersten Grundannahmen und dann gibt es noch drei weitere. Die sind vermutlich äh, alle welche, die du schon mal durchdacht hast, weil das haben wir in der Schule gelernt. Also auch die, die älter sind, so wie ich, ich bin jetzt 47, habe ich schon in den 80er Jahren in der Schule gelernt. Also bevor der neue Atheismus sich quasi gebildet hat. Ähm, das vierte wäre dann eben, etwas kam von nichts im Atheismus und im evolutionistischen Humanismus gibt es zwar eine Erklärung, wie sich das All seit dem Urknall entwickelt hat, aber es gibt bis heute keinerlei Erklärung dafür, was vor dem Urknall war. Wobei äh, man das ja auch gar nicht so genau sagen kann, weil da gab es ja auch keine Zeit. Also man wird ja gesagt, dass der Urknall auch die Zeit hervorgebracht hat. Das ist super spannend und das geben die neuen Atheisten auch zu. Der Dawkins hat zum Beispiel in einer öffentlich di öffentlichen Diskussion mit dem Mathematiker John Lennox mal gesagt, die Kosmologie wartet... Die Kosmologie wartet auf ihren Darwin. Weil es gibt keine plausible Erklärung für die Entstehung des Universums und der Zeit und der Materie und allem, was der Urknall hervorgebracht hat. Und auch hier, es kann sein, dass das stimmt. Es gibt Menschen, die es glauben. Und dasselbe gilt dann auch für das Leben. Das wäre das Nächste. Das erste Leben ist aus keinem Leben entstanden, ohne Hilfe von außen. Ich meine, wir kennen das und wir haben das, wie gesagt, alle als Kinder in der Schule gelernt und für viele von uns ist das, ach, das hört sich so normal an, ist so simpel, Es hat auch nicht viel mit unserem Leben zu tun, ja es ist eine weit entfernte Tatsache vor vielen Millionen Jahren und so weiter. Aber wenn wir Gott rausnehmen, dann glauben wir, dass die simpelste Form des Lebens, und die ist immer noch so komplex, dass heute kein Mensch weiß, wie man, kein Wissenschaftler, was Leben eigentlich wirklich ist, Ja, also, dass selbst diese simpelste Form des Lebens aus einer leblosen Materie entstanden ist. Und das ohne dass irgendjemand irgendetwas dazu getan hätte von außen. Quasi aus einer leblosen Materie ist es zur unfassbaren Eleganz des Lebens gekommen, aus dem Nichts. Und vielleicht ist das die Wahrheit, vielleicht. Und dann noch der sechste Punkt. Natürliche Se Selektion ist zuständig für alles Leben. Nachdem sich das erste Leben entwickelt hat, hat sich alles, was danach gekommen ist, durch natürliche Selektion weiterentwickelt. Bis heute. Ohne, dass es eine antreibende, leitende Kraft drüber geben würde. Irgendwie ein Gott oder so. ja? Äh, der Darkens schreibt am Ende seines Buches eine ganz unglaublich faszinierende Sache, die ich euch gerne vorlesen möchte, wo er darauf anspielt. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie ihr das, äh, was das mit euch macht. Also dieses Zitat, er fängt an, denken wir mal darüber nach. Auf einem Planeten, möglicherweise sogar nur einem einzigen im ganzen Universum, tun Moleküle, die normalerweise nichts Komplizierteres bilden, äh, bilden als ein Felsbrocken, sich zu felsbrockgroßen Materienstücken zusammen, die so unvorstellbar komplex sind, dass sie laufen, springen, schwimmen, fliegen, sehen und hören können. Und dass sie andere ähnlich komplexe Gebilde fangen und fressen können. Materiestücke, die in manchen Fällen sogar fähig sind zu denken, zu fühlen und sich in andere Brocken aus ebenso komplexer Materie zu verlieben. Im Wesentlichen wissen wir heute, wie dieses Kunststück zu Wege gebracht wurde. So unglaublich das ist, das Universum unserer Welt, unser Leben, in einem atheistischen Gedankengebäude, hat sich das alles durch natürliche Selektion entwickelt? Ohne Gott. Das waren so die sechs Grundannahmen. Und ich hoffe, ich hoffe, ich habe die äh, jetzt wirklich so dargestellt, wie das auch ein, zum Beispiel ein Dawkins hier machen würde. Das ist natürlich sehr kurz. Es ist, ist, ist viel, viel komplizierter natürlich noch. Einfach nur. Kurz zusammengefasst, jetzt bin ich ja kein Biologe oder Physiker oder Chemiker, ich bin nur ein unbedeutender Theologe, aber wenn ich mir das durchlese, was wir eben gelesen haben, und solche Zitate, dann kann ich mir natürliche Selektion sehr schwer vorstellen, ohne dass für mich sofort irgendwas Persönliches, Lebendiges, Diszipliniertes, unglaublich Fokussiertes, Treibendes, nicht aufhören wollende äh, Kraft oder so äh, anhört, wie eine Macht, die ein Ziel verfolgt und dahin will. Aber vielleicht stimmt es, dass das, was ich denke, einfach nicht existiert. Dass da kein Gott dahinter steht. Vielleicht. Aber weißt du, ich weiß noch etwas. Solltest du dich mit Glauben schwer tun, mit Gott schwer tun, oder vielleicht hast du jemanden, den du kennst, der sich mit Glauben schwert, mit dem du immer wieder diskutierst. Ja? Ähm, wenn das so ist, wenn du mit Religion, mit Glauben, innerlich dich schon verabschiedet hast oder öffentlich sichtbar dich von Gott getrennt hast, dann weiß ich, dass alles das mit dem, was ich eben erklärt habe, eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Zweifel und Kampf mit dem Glauben hat nichts an sich mit Atheismus, mit der Herkunft des Lebens und der Erstehung des Universums zu tun, sondern mit was anderem. Ich meine, vielleicht bist du auch so, dass du sagst, ich bin zwar Atheist oder ich zweifle an Gott, aber so extrem muss man das ja nicht sehen, Du hast du recht also du bestimmst selber, wie du das siehst der Dawkins würde zwar sagen und dich versuchen zu überzeugen dass das trotzdem so ist, aber natürlich darfst du selber bestimmen, dass du sagst ich bin zwar, ich zweifle an Gott, aber ganz extrem nicht, vielleicht ist es aber auch so, dass du jetzt diese Dinge gesehen hast und dir gedacht hast, naja ich habe schon manch einen von diesen Punkten wirklich hergenommen, um mir zu sagen es gibt keinen Gott, ja? weil es ist so das ist die Voraussetzung, da passt Gott nicht dazu. Kann auch sein. Aber wie dem auch sei, wie es bei dir auch ist, egal wie es ist, warum du dich mit Gott schwer tust und warum du dich vom Glauben entfernt hast, vielleicht auch äh, als Christ vielleicht hier im Projekt X dabei bist, so zu struggeln, Zweifel ist da und so weiter. Der wahre Grund dafür sind viel, viel persönlichere Dinge als das hier. Nicht der Atheismus ist so interessant, sondern die Version des Glaubens, die du kennst, ist so uninteressant für dich die bringt dich zum Zweifeln. Das, was du gelernt hast, wie Gott sein soll, wo du sagst, daran kann ich nicht glauben. Weißt du, wenn du deinen Glauben verloren hast oder gerade in diesem Prozess bist, ihn zu verlieren oder, oder darüber nachdenkst, dann möchten wir versuchen zu zeigen, dass der Gott, mit dem du dich schwer tust, dass es den gar nicht gibt. Und heute quasi als ersten Schritt habe ich versucht, die einzige Alternative aufzuzeigen, die es gibt, wenn du Gott ganz konsequent aus deiner Weltsicht weglässt. Und vielleicht, wie gesagt, stimmt das. Vielleicht. Ich meine, diese Atheisten, die das formulieren, das sind wesentlich intelligentere Leute als ich. Der Dawkins, ich könnte dem, ich brauche mit dem nicht diskutieren, da brauche ich gar nicht anfangen. Das ist ja kein Schwachsinn. Die Leute haben sich viele, 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 viele Gedanken gemacht, bis sie darauf gekommen sind. Aber eins weiß ich auch. Die aller, aller, allermeisten von uns hoffen, dass das nicht stimmt. Die allermeisten von uns hoffen, dass das nicht stimmt. Und wisst ihr, was die einzige Hoffnung ist, dass das nicht stimmt? Gott. Dass es einen Gott gibt, der vielleicht ganz anders ist, wie die Vorstellung, die du im Kopf hast. Und deswegen wird es bei der nächsten Church Zone um das Thema gehen, den Gott, den es nie gab. Weil der nächste Schritt ist, darüber zu reden, hey, wenn das persönlicher ist als diese sechs Punkte, die sind, spielen vielleicht auch eine Rolle, aber wenn es eigentlich persönlicher ist, was dich vom Glauben wegzieht, dann wollen wir darüber reden, was ist das? Um das klarzukriegen, um dann in den nächsten Church-Stons darüber zu reden, wie ist denn Gott? Das heißt, die Spannung, noch nicht genau zu wissen, wie er ist, müssen wir jetzt erst aushalten. Beim nächsten Mal auf jeden Fall, ich glaube auch beim dritten Mal. Aber dann heißt es irgendwann, ihr seht es auch im Flyer, der Gott von Jesus. Und dann werden wir versuchen zu erklären, wie wir glauben, dass wir völlig falsch von Gott denken. Oft. Und dass uns das von Gott wegtreibt. Genau, deswegen einfach Einladung an alle, in zwei Wochen wieder da zu sein. Wer nicht da sein kann, man kann das dann auch im Nachhinein als Podcast anhören ähm, und diesen Reise vielleicht auch sozusagen äh, übers Internet mit zu verfolgen. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ähm, vielleicht fandet ihr das so interessant, dass ihr sagt, hey, beim nächsten Mal muss ich unbedingt jemand mitnehmen. Könnt ihr gerne machen, sind auch andere Leute eingeladen. Und ich wünsche euch allen ähm, an der Stelle einen schönen Sonntag. Eine gute Woche und der Frank wird jetzt noch ein paar kurze Infos haben und dann, ähm, genau.